0: Crosscourt meldet sich wie angekündigt zu den Finals zurück. Eigentlich sollte man ja meinen, dass im Oktober etwas ruhiger in der Tenniswelt wird, doch weit gefehlt. ETP und WTA-Finals, äh, Trainerwechsel, Rückkehrer, Zoff, andere Regeln. Wirklich, es gibt einiges zu diskutieren heute und äh, da habe ich natürlich wieder Dennis Heinemann an meine Seite geholt. Erstmal schön, dass du da bist, Dennis. Ähm, der Tennissport schläft wirklich nie, was?
1: Stefan, ich grüße dich. Er schläft nie. Ich bin immer noch absolut überwältigt von dem Spiel gerade. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Ja. Müssen wir einmal vielleicht dazu sagen, es ist jetzt der 16. November gerade und 17.13 Uhr. Das heißt, die, die Tennisfans, die das auch verfolgt haben, die wissen, was wir gerade gesehen haben. Aber vielleicht vorweg nochmal, die letzte Folge haben wir aufgezeichnet, habe ich nochmal nachgeguckt am 20.10. Davor war die Lücke ja sehr groß. Jetzt war sie nicht ganz so groß, aber trotzdem ist da einfach schon wieder total viel passiert, so gefühlt. Ne? Billie Jean King Cup hatten wir, Erste Bank Open Österreich, Masters Paris, Next Gen Finals, äh, jetzt ATP WTA Finals. Also ja schläft nie, hast du schon richtig gesagt. Ähm, und die Jungs und Mädels müssen da einfach wahnsinnig viel unterwegs sein. Das ist ja auch so ein Punkt, den zum Beispiel äh, Sascha Sverev kritisiert. Aber da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber.
0: Ja, der hätte gerne eine längere Pause, das ist ähm, nicht ganz so ähm die Saison ganz so lang geht. Aber lass uns dann doch gerne mal mit der Aktualität anfangen, was du gerade schon angesprochen hast. Eben ist ja ähm, das Match von Alexander Zverev bei den ATP-Finals gegen Dan, Daniel Medvedev beendet. Ähm, drei ist für alle, die es nicht gesehen haben, aber bis jetzt wissen es wahrscheinlich alle. Drei, sechs, sieben, sechs, sechs, sieben aus Sicht von Zverev. Äh, wow, was für ein spannendes Match. Also für mich jetzt kein Match des Jahres. Das liegt ein bisschen an den extrem schnellen Bedingungen. Aber packend wirklich bis, bis zum Ende. Ähm, wie war dein Eindruck?
1: zwei Stunden 35 auf drei Sätzen ist schon ordentlich, finde ich. Ich fange mal mit diesen Eindrücken aus der Halle an. Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast, dieses ganze Design und Layout, also das Blau ist es ja vorher auch schon gewesen, glaube ich, als noch in der O2 World, ja. heißt glaube ich so World, ne? Ja. O2 World, ja gewesen ist, aber jetzt auch in Turin. Also diese Eindrücke da aus der Halle fand ich schon ziemlich cool, wie die das alles so aufbereitet haben und auch den Walk on Court und dass sie dann teilweise bei den Hawkeye-Geschichten da auch noch so einen Pulsschlag mit einblenden sozusagen über, über die Boxen. Das ist schon irgendwie schon, schon eine große Show drumherum, aber ja zum Spiel. Sascha Sverev hatte die letzten vier Male verloren gegen Nedvedev. War jetzt echt dicht dran, kam schlecht rein, wurde dann aber immer besser, hat am Anfang Breakchancen liegen lassen. Ich glaube drei Stück in den ersten zwölf mhm. Minuten schon, die er da nicht nutzen konnte. Ähm, bei 4-4 im zweiten war es schon fast vorbei, da hat er 0-30 gerettet, also es hätte auch 0-2 weggehen können, dann holt er sich den Satz. Dann gab es diesen komischen Fußfehler von Medvedev mhm. im Tiebreak des zweiten, wo, wo wirklich Millimeter entschieden haben mhm. darüber, ob es jetzt ein Fußfehler gewesen ist oder nicht. Dann hat sich unser Freund Matt wird ja wieder mit dem Publikum angelegt und so und ähm, ja. das ist aus meiner Sicht auch nicht besonders clever, was er dann da teilweise macht, aber am Ende im Tiebreak des Dritten hat ja eigentlich äh, Sascha bei 4-4 eine gute Gelegenheit, die er leider auslässt, äh, kann mit 5-4 in Führung gehen, packt das nicht und äh, ja, dann am Ende war es dann plötzlich vorbei, oder? Wie ging es dir?
0: Ja, also ich bin schon mal froh, wir haben das gleiche Match gesehen. Du hast äh, wirklich genau auch die Punkte, die mir aufgefallen sind, schon größtenteils angesprochen. Also am Anfang Zverev hatte er Breakchancen, aber danach, ab, ab nachdem er das Break kassierte, so für mich gefühlt war Medvedev dann wirklich der bessere Spieler, auch wenn Zverev sich mit dem Aufschlag und so noch im Spiel gehalten hat. Aber bis zum Tiebreak vom zweiten Satz war für mich äh, Medvedev der bessere Spieler. Erster Satz auch verdient. Und dann war die, die, die Fußfehlernummer, nummer wo eben... Ähm, paar Millimeter Medvedev wohl, äh, also war auch drüber, da gab es ja dann den Videobeweis, den Medvedev <lacht> eingefordert hat. Ähm, das war schon kurios und ein bisschen kann ich ihn verstehen, weil ähm, es ist schon ein mutiger Call für, äh, zu dem Zeitpunkt. Und wenn man da so genau hinschaut, ähm, wird es wahrscheinlich öfter Fußfehler geben. Aber klar, es sind die Regeln, wenn die Richter oder Dienrichterin das gesehen hat, muss sie es auch äh, ansagen und damit... Hat sich das auch, da bringt er sich sicher immer ein bisschen selbst raus, hat man ja dann auch gesehen.
1: Wobei das äh, immer noch schwer zu sehen war, oder? Diese ja. paar Millimeter, da musst du schon fast wie beim Fußball so eine Abseitslinie eigentlich ja. einblenden, um es La wirklich zu sehen. Ne?
0: Also. also Schiedsrichter Lajani hat es ja auch dreimal zurückspielen lassen, aber wenn man sich dann, ich habe jetzt nochmal Screenshots auch gesehen mit Standbild, es war wohl mini drei Millimeter drauf, aber es ja. ist, ist schon sehr krass. Ja, aber wie du sagst, er hat sich ein bisschen rausgebracht und dritter Satz war dann wirklich auf Augenhöhe, da war dann halt Aufschlag vom Aufschlägen dominiert, der ähm, ja, der schnelle Belag kam da richtig zu tragen und ähm, ja, Zverev hatte dann eine Chance bei 4-4, glaube ich, zum 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 Breakball, das wäre es gewesen, aber Medvedev gut abgeserviert und ja, Tiebreak hast du schon genau angesprochen, äh, Zverev erst ein bisschen vor und dann bei 4-4 diese große Chance, die hat er sich ja liegen lassen, ähm, ja, und am Schluss war es dann endlich Kleinigkeit, Glückssache. Also Wahlmatch Augenhöhe. Jetzt werden natürlich wieder viele schreiben. Angstgegner, du hast das angesprochen, ähm Bilanz ist zwar 6-5 nur für Medvedev, aber eben ähm, seit 2019 jetzt 6-1 für Medvedev und mit dem jetzt das fünfte Match in Folge, das er gewonnen hat. Ähm, also muss man ein bisschen aufpassen, dass, dass es halt nicht im Kopf festsetzt, dass du gegen den immer sch schlecht aussiehst, wobei das Match jetzt wirklich, das hätte in beide Richtungen gehen können. Ähm, aber für mich ist da jetzt nichts passiert. Medvedev war auch vor dem Turnier mein Favorit in der Gruppe, auch wenn er jetzt über die extrem schnellen Bedingungen schimpfte immer und gesagt hat, ja, so schnelle Bedingungen hätte er noch nie gespielt. Meiner Meinung nach liegt ihm das aber, weil der hat jetzt sechs, Sätze, ja, sechs Sätze gespielt und nicht ein Break kassiert. Also ja, da möchte ich auch dann schimpfen. <lacht> genau, ja. Zverev muss jetzt natürlich aufpassen. Hurkacz, gefährlicher Gegner, ist gut drauf. Aber also Zverev, Medvedev und Djokovic sind für mich äh, die drei besten Spieler äh, bei dem Turnier und sollte Zverev sein, sein Spiel abrufen gegen Hurkacz, dann gewinnt er das für mich auch. Klar, im Halbfinale wäre dann schon wahrscheinlich ein Duell mit Djokovic, aber wenn er den Titel holen will, würde er ihn sowieso schlagen müssen wahrscheinlich, außer Medvedev nimmt ihn raus, äh, hätte ihn rausgenommen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Djokovic so oder so irgendwann der Gegner geworden wäre und ähm, da sind wir aber auch schon bei der anderen Gruppe, äh, da ist ja Djokovic, Pass, Rublev und Kasparut in der Gruppe, wen siehst du denn da vorne und wer glaubst du am Ende holt das Ding?
1: Naja gut, in der anderen Gruppe, wen soll man da schon vorne sehen? Ne? Also gerade was was Djokovic uns zuletzt gezeigt hat, ähm, muss man den da ganz vorne sehen. Es gab jetzt ja die Überraschung dahinter, dass Rublev gegen Tsitsipas gewinnt, sogar in zwei Sätzen. Das war stark, das war vielleicht auch nicht unbedingt ähm, zu erwarten. Aber natürlich muss man davon ausgehen, dass Djokovic diese Gruppe gewinnt und dann eben hoffentlich auf äh, Sascha Sverev trifft. Ähm, ich stelle mir die Frage, was äh, Zizipas jetzt noch packen kann, da in der zweiten, äh, in der ersten Gruppe, muss man ja sagen. Es ist die hm. blaue, glaube ich, ne? Ja, nee, die grüne. Grün und rot, Grün und ja, rot ist die Gruppe. Ja, ja.
0: Sie haben sie nur auf genau. blauem Untergrund dargestellt erst, deswegen war es ein bisschen irritierend. Ja. Ja, aber.
1: Ich war ja sonst immer so, wenn du mich nach diesen Favoritentipps und sowas gefragt hast, auch bei der Olympia-Folge kann ich mich auch daran erinnern oder US Open, als wir gesprochen haben, dann habe ja. ich ja immer schon auch gesagt, dass Djokovic das am Ende packt und jetzt müsste man es eigentlich wieder sagen, weil er auch in guter Verfassung ist. Ähm, aber ich habe gestern schon drüber nachgedacht, dass du mir diese Frage wahrscheinlich stellen könntest, da hatten wir dieses ähm, Match jetzt noch nicht von, von Medvedev und Zverev und da wäre ich schon so vom Gefühl, was du auch sagtest mit diesem schnellen Belag da und so, äh, schon auf Medvedev gegangen und er ist auch der Titelverteidiger, ne?
0: Ja, er hat letztes genau. Jahr gewonnen,
1: ja. Genau, ähm, ich, der hat auf jeden Fall eine Chance, ähm, also ich... Um, um mich jetzt, wenn ich mich jetzt festlegen muss, ich sage jetzt mal Medvedev, um auch vielleicht mal nicht Djokovic zu sagen.
0: Ja, kann ich verstehen. Also, wenn ich mit der anderen Gruppe kurz anschaue, bin ich bei dir. Also, Tsitsipas, ja, spannend zu sehen, aber seit dem Ärger mit Murray damals bei den US Open ist der irgendwie nicht mehr ganz so, hat nicht mehr so die Ruhe in sich für mich und ähm, hatte zuletzt auch wegen einer Armverletzung aufgegeben und hat jetzt gegen Rublev verloren ähm, am Montag. Also, ich würde, mich, ich würde mich sogar wundern, wenn er das Halbfinale erreicht, aber mal gucken. Rublev, bin ich sehr gespannt, wie der jetzt gegen Djokovic spielt, weil es ja unglaublich. Rublev ist jetzt auch schon seit vielen Jahren da, aber es gab noch nie ein Duell zwischen Rublev und Djokovic, was ja auch verrückt an sich ist. Und ich okay. glaube, dass der, dass der sich schon matchen könnte, so mit längeren Ballwechseln Aber ich klar. Aber er hat im ersten Match sehr gut serviert gegen Tsitsipas Rublev, aber ich glaube, dass der Aufschlag nicht gut genug ist gegen den besten Return-Spieler der Welt. Ähm, Deswegen wird es auch da schwer. Und ja, Ruth ist super in Form. Vielleicht schlägt er sogar Zizipas. Ich halte alles für möglich. Aber wie gesagt, es gibt eine klare Big Three für mich momentan. Und das ist ähm, Djokovic, äh, Zverev und Medvedev. Ähm, daher, ja, mein Gefühl ist, Djokovic hat seit 2015 diese äh, Finals nicht mehr gewonnen und zuletzt siegte eben dreimal in Folge diese ehemalige Next-Gen. Äh, und ich schätze Djokovic so ein, dass er jetzt unbedingt mal ein Zeichen setzen will. Also das ist so mein Gefühl, mhm. dass bis, auch in Paris, wenn ich das gesehen habe, da war Medvedev auch für mich bis so Anfang zweiten Satz eigentlich der bessere Spieler. Aber Djokovic warf halt alles rein und ähm, ja, und man sah wieder so ein bisschen bei Medvedev dann das, was, was mich stört, weil, weshalb ich ihn auch nicht für so einen Serien-Slam-Sieger halte, weil vielleicht kriegt er das noch weg, aber er wurde dann, nachdem er den zweiten Satz abgab, wieder negativ sarkastisch, so wie heute im tie des zweiten Satzes, als der eine Fußfehler da war und ähm, er brüllt da zwar nicht so rum wie Murray, aber ich finde schon, dass man so einen kleinen Ding manchmal merkt, dass dann sein Spiel drunter leidet. Also Djokovic spielt ja auch stark da in Paris zum Beispiel, aber Medvedev hat dann wirklich das zweite Break einfach hergeschenkt und sowas mhm. hat der immer wieder drin. Also in dem Fall hat Djokovic, das habe ich applaudiert, weil er hat ihm danach äh, ein Break da wieder zurückgeschenkt und ein schlechteres Spiel eingestreut und das war wirklich so: guck, Medvedev, wenn du einmal den Fokus hochhalten kannst, der, der schenkt dann halt immer so ein zweites Spiel weg und das kostet es ihn. Gegen, gegen einen der Big Three kann er sich das einfach nicht leisten und das ist halt das so Gefühl, dass. Djokovic länger den Fokus halten kann, wenn er jetzt nicht wie bei den US Open ja, von dem Druck und Gefühlen komplett übermannt wird. Deswegen, ich mache dann den langweiligen Djokovic-Tipp. Ich wollte gerade sagen, äh, für alle, die jetzt zuhören, die denken, wow, die lehnen
1: sich ja richtig weit aus dem Fenster. Der eine sagt Medvedev, ja. der andere sagt Djokovic. Ja. Äh, ja. Aber gut, ich meine, was soll man auch... Also es ist ja nicht unwahrscheinlich, nee. dass das so passiert. Genau.
0: Ähm, eventuell ist es ja auch unfair, ein bisschen die Big Three... Äh, also die richtigen Big Three, ich habe ja kurz die anderen jetzt genannt, die jetzigen gerade, aber die richtigen Big Three, Federer, Nadal und Djokovic mit, mit mit und Code zu vergleichen und die Maßstäbe anzulegen, ähm, weil klar, sowas gibt es halt nur einmal, aber ähm, ich bin jetzt ja zumindest nicht so kritisch wie der Kollege, der Ex-Schweizer Tennisprofi Marc Rosé. Der hat ja im französischsprachigen Schweizer Rundfunk RTS gesagt, die Breite der Öffentlichkeit will Spieler wie Nadal, Federer, Murray oder Wawrinka sehen, nicht irgendwelche ihre Jungs, die ihre Plätze durch ATP 250 er turniere bekommen haben. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, in London jemals so ein schwaches Feld wie hier gesehen zu haben. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich sehe das anders. Also natürlich wird er
1: recht haben damit, dass das Feld vielleicht ähm, in der Spitze, also dass es insgesamt so ein bisschen breiter ist, dass das wohl schon, aber ich glaube die Chancen, die sind doch für alle gleich am Ende und wenn sie sich jetzt die Punkte bei den 250ern holen oder bei den 500ern oder bei den Masters, also letztendlich sind die Bedingungen für alle gleich und ich finde da ist so viel Power drin und diese ganzen äh, jungen wilden Spieler, die haben alle so viel Bock und so viel Energie, und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn man sich jetzt mal fünf Jahre ähm, zurückversetzt, äh, ob da ein Rafa oder ein Roger Federer oder wer auch immer nicht auch vielleicht Probleme gehabt hätte gegen dieses äh, Power-Tennis, was es heutzutage so ist. Natürlich verstehe ich das, wenn man sagt, ähm, dass man diese Leute sehen will, aber ähm, das, also ich verstehe nicht, dass, also das, wie war das, wie der, das Zitat von dir noch eben, dass es so. Ähm, so super schlechtes Niveau nee, so ja, hast nicht noch gesagt noch nie aber so ein
0: schwaches noch nie so ein schwaches Feld gesehen
1: ja aber trotzdem wie gesagt ich stehe jetzt noch unter dem Eindruck auch ähm, was ich da gerade gesehen habe ähm, das ist Tennis auf allerhöchstem Niveau finde ich und deswegen gehe ich jetzt da nicht ganz so mit ich weiß zwar was er meint aber ich persönlich sehe das ein bisschen anders aber mich interessiert natürlich auch wie du das siehst
0: ja, also ich glaube, dass der gute Mann da nicht ganz so mehr drin ist oder informiert, weil ähm, er wird halt gelesen haben über Kaspar, weil im Endeffekt diese Kritik mit den ETB 250 er trifft vor allem Kaspar Ruth, der eben diese Dinge ja. aufgewonnen hat. Man ähm, hat sich den raufgegriffen, hat wahrscheinlich irgendeinen Curious rent über den gelesen und dann hat er das halt mal so verposaunt. Ähm, weil, du hast schon vieles äh, angesprochen, was auch stimmt, ähm, die Big Three haben einfach früher alles überstrahlt, aber wenn man sich jetzt mal, ich habe mir mal die anderen Finals damals angeguckt, die eher so geile Felder findet, ähm, da waren halt daneben den Big Three dann oft Ferrer, Zonga, Bär, Dich mal die Fisch dabei, wo ich jetzt nicht sagen kann, boah, äh, teilweise war noch Tipsarevic dabei wie gesagt, alles gute Spieler, aber da kann ich jetzt auch nicht sagen boah, die sind aber viel besser als Tsitsipas, Rublev und Co also äh, ganz sicher nicht die waren dann teils auch nur Kanonenfutter für die also ähm, ich verstehe zwar, wo er herkommt klar, Djokovic mit Wette von Zverev ist vom Klang her noch nicht wie Djokovic, Federer und Nadal ähm, aber wie gesagt, die anderen Kollegen äh, sehe ich spielerisch eher stärker als das, was damals darum lief und ähm, dass es einen Abfall in Sachen ähm, Big Three geben würde, auch in Sachen Wahrnehmung, ist ja klar Du kannst nicht die besten drei Spieler der Tennisgeschichte gleichzeitig haben und dann erwarten, dass die nächste Generation die in Sachen Erfolge und Popularität erreicht. Das funktioniert nicht. Ähm, und ja, wir haben da auch letztes Mal
1: schon drüber gesprochen, ja. ähm, dieses er will da ja absolute Überflieger und ähm, es ist ja auch immer beeindruckend, solche Leute zu sehen, die dann nochmal ja. alles über, überstrahlen, aber ich finde es ja. genauso beeindruckend zu sehen, wie das jetzt ein bisschen näher zusammenrückt und dass man eben gar nicht so ganz genau sagen kann, also klar, wir gehen da Richtung Djokovic, äh, aber was dahinter sich so tut und dass jetzt da zum Beispiel ein Rubellöffel Zizipas schlägt, und also das weiß man alles vorher nicht so ganz genau. Ne? Und ich finde das spannend.
0: Wenn wir ja absolut wenn wir diese Maßstäbe anliegen, dann können wir in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich immer sagen, ähm, oh, sind die Finals schlecht besetzt, weil Feder und Nadal werden da sehr wahrscheinlich bei den Finals nicht mehr mitspielen. Ähm, aber einer, der dem Ganzen ja etwas äh, Ab Abhilfe schaffen könnte, ist äh, Carlos Alcaraz, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn der nächstes Jahr oder spätestens 2023 bei den Finals schon dabei wäre. Ähm, der hat jetzt zuletzt die Next-Gen-Finals äh, gewonnen, der ATP. Ähm, und für mich war das 0,0 überraschend. Also ich glaube, es war der, die geringste Überraschung seit äh, dem Sieg von Djokovic in Wimbledon. Ähm, ja, Alcaraz ist, war mit 18 der jüngste Teilnehmer. Aber ich halte den für so gut, ähm, zumal er körperlich wirklich deutlich weiter ist als ein normaler 18-Jähriger. Ja. Ähm, für mich neben Sinner die, der beste Nachwuchsspieler. Ich, ich sehe ihn sogar noch einen Tick besser. Ähm, ich, ich schrieb schon vor Corona, was ja Ewigkeiten zurück ist, was wir uns gar nicht mehr alle erinnern können, schrieb ich schon Texte über den, weil ich bin, wie gesagt, von dem so überzeugt. Ähm, als Spanier natürlich frühe Erfolge auch, würde er gerne mit Nadal verglichen. Er selbst sieht seinen Spielstil eher wie, wie Federer und ja, also, er ist zumindest eine moderne Version wie wie Nadal, weil er schon offensiver ist und Ballwechsel auch mal eher abkürzt, während der junge Nadal ja die Ballwechsel bis ins unendliche, äh, zog ja. gern, ähm, ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich bin von ihm begeistert, was traust du ihm denn zu?
1: Hat er denn, hat er das so gesagt, dass er sich eher so in Richtung Federer so das sieht von seinem eigenen ja, Spiel?
0: Ja, das hat er vor zwei Jahren, ähm, als ich damals den Text schrieb, 2020, hat er das auf jeden Fall gesagt, dass er, ja, weil er halt ein bisschen mehr ins Netz geht und so. Aber klar, wie gesagt, ja. der moderne Nadal macht das auch.
1: Ja, 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 ich, ist absolutes Power-Tennis, was der zeigt, du hast die Körperlichkeit gerade schon angesprochen der kann damit so viel Schwung reinlaufen in die, in die Bälle mit seinen 18, 19, 18? 18, 18, 18. 18, ja. ja. Ähm, und das meine ich ja auch, das passt auch zu der, zu der Frage, über die wir da vorgesprochen haben. Ähm, klar liebe ich auch diese, diese großen drei, die es dann da immer gegeben hat, aber man darf sich da gar nicht so krass dran klammern, da kommen doch gute Leute und ich mag das total, wie ähm, Carlos Alcaraz spielt und äh, vor allen Dingen finde ich es beeindruckend, was der für eine unglaubliche Geschwindigkeit auch mitbringt, so ne, auch wenn der Bälle erläuft. Da gab es auch außer den ein oder anderen Highlight-Ballwechsel, ähm, wo ich wirklich auch als Zuschauer das Gefühl hatte, da kommt er nicht mehr ran, und dann kam er da doch noch ran. Also er hat diese Schlaghärte, diese Power, die er in den Ball bringen kann, aber er ist auch wahnsinnig schnell zu Fuß, ne?
0: Er vereint eigentlich ein bisschen Nadal und Federer. Also das ist ja eher so ein Nadal-Skill, diese unmöglichen Stimmt, Bälle ja. zu erreichen. Ja, ja. So, so
1: kann man es eigentlich sagen. Und dann, ich glaube, dieser eine Unglaubliche Ballwechsel mit der Netzkante am Ende noch. Ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gesehen, den er da noch spektakulär rettet? Also der ist schon körperlich und von seinem Kopf irgendwie gefühlt ganz schön weit. Und äh, ja, mich hat es jetzt auch ja. nicht total gewundert, dass er das gewonnen hat.
0: Ja, also da bin ich nächstes Jahr sehr gespannt auf den. Ähm, was auch aufgefallen ist bei den Next-Gen-Finals, ist auch nicht neu, aber lass uns mal drüber sprechen. Das sind diese Sätze bis vier also Best of Five, aber bis Vier und eben No-Ad-Regel, was bedeutet, dass es also einen Entscheidungspunkt bei Einstand gibt und nicht äh, Vorteil und wieder düst. Ähm, wie, ist, wie ist deine Meinung dazu? Also ist das für dich eine Idee, die man auch bei Turnieren oder Slam testen sollte oder sagst du eher, nee, auf keinen Fall?
1: Also, No-Ad-Regel musste ich tatsächlich erstmal kurz googeln, weil ich dachte, man darf irgendwie keine Werbung einspielen.
0: <lacht> Tennis, das gut. Tennis ohne
1: Werbung. Da, da wäre ich dafür. Da, da dachte ich so, ähm, das kann ja auch nicht funktionieren. Wir brauchen ja die Sponsoren. Also, ich dachte dann wirklich ganz, ganz kurz, ähm, auf den Banden oder sowas ist, sind keine, keine Werbeträger oder so. Das ist natürlich totaler das Quatsch. So. Ähm, dann war es natürlich auch total klar, was es ist. Und ich finde das total spannend. Man darf, glaube ich, nicht beides machen. Also hier haben sie jetzt ja beides versucht, aber weil du jetzt gefragt hast, ob man da irgendwie ähm, was von übernehmen kann oder was ich grundsätzlich davon halte. Ich glaube, man darf an dem ursprünglichen Tennisspiel, so wie wir das kennengelernt haben, ähm, nicht zu viel verändern, aber vielleicht könnte man sich eine von beiden Sachen irgendwie rausgreifen und wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich glaube ich diese no ad regel also bei Einstand wirklich einen Punkt, der entscheidet, favorisieren, um diese extreme Spannung dann zu haben. Und um nicht immer wieder dieses Vorteil-Einstand, Vorteil-Einstand. Ich meine, das hat auch seinen Reiz, aber das würde ich irgendwie spannend finden. Und ich weiß nicht, ne, du bist ja nun auch schon oft live irgendwo gewesen beim Tennis. Wie nervig ist es bitte, wenn du draußen stehst und nicht reinkommst, weil es ständig Vorteil-Einstand, Vorteil-Einstand, du kommst einfach nicht auf den Court. Ich meine, das ist jetzt irgendwie zweitrangig, aber ähm, das habe ich auch noch so gedacht, als ich darüber nachgedacht habe. Aber diese Mega-Spannung bei, bei Einstand, bei 40 Beide wäre schon... ja. Hätte was, oder? Was meinst du?
0: Äh, das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht mit dem, mit dem draußen Stehen, aber das habe ich auch schon erlebt. Da hast du natürlich recht. Äh, gleichzeitig äh, hilft da pünktlich da sein. <lacht> Nein, aber klar, wir waren <lacht> oder so. Ähm, ich, ich verstehe den Punkt. Ähm, ich bin zwiegespalten, weil ich auch, versuche es auch ein bisschen aus TV-Sicht zu sehen. Beziehungsweise ich kenne da halt die Bedürfnisse und Wünsche grob. Ich ähm, habe da auch vor einigen Jahren schon mit Tennis-Kommentatoren und Senderchefs drüber gesprochen, über die Medientauglichkeit von Tennis. Ähm, und die Unberechenbarkeit, die ich so liebe, die ist im Streaming natürlich egal. Aber in li lilianen TV ist das natürlich ein riesiges Problem bei Programmierung und allem. Und also ich als tennis da widerspreche ich dir leicht, ich liebe es, das mit dem Einstand hin und her. Auch wenn das Spiel mal 20 Minuten dauert, weil du hast gesagt, es hat seinen Reiz. Klar, je nach Spiel kann es auch mal nerven. <lacht> ähm, aber grundsätzlich finde ich das geil. Ähm, und ich denke auch, dass bei der no ad regel dann ein starker Aufschläger ein bisschen ein Vorteil wäre, wo halt ein Return-Spieler ein gutes Spiel macht und dann kommt halt ein starker Aufschlag. Und das, ja, ja. Also das, okay, vom ja, Gefühl verstehe ja, verstehe ich auch. Ja, ja, aber gleichzeitig ist so, die, diese Regel mit dem Einstand und so weiter und auch so, es macht die Dauer einer Partie halt unberechenbar, weil auch bei den, bei den Sätzen bis vier habe ich an sich schon Bauchschmerzen, da es natürlich viel schwieriger ist, einen Satz aufzuholen, wenn du einen Break kassierst, dann ist er ja praktisch schon weg, aber du hast halt viel schneller Spannung auch drin. Mhm. Ich weiß halt, ich weiß, ich kenne ein paar Quoten, ich weiß, dass die Quoten nach gewonnenen Sätzen erstmal runtergehen. Und die erholen sich oft erst ab Mitte des nächsten Satzes, erreichen die oft erst wieder das Niveau des Vorsatzes. Spannend. Und ähm, okay. genau, und das ist auf jeden Fall so, so schon sowas, womit du da ein bisschen dagegen ansteuern könntest. Ähm, wenn man jetzt stur aus dieser Sicht denkt und eben diese größere Präferenz im TV will, könnte man oder müsste man es wohl mal austesten. Hängt dann sowieso immer noch von vielen anderen Faktoren an, Stars, Stars im eigenen Land und so weiter. Aber es könnte Übertragungen auf jeden Fall leichter zu pro programmierbar machen, weil man die Matchdauer ungefähr abschätzen kann. Immer noch nicht genau, aber besser als jetzt, wo halt wirklich zwischen einer Stunde und vier Stunden gefühlt alles passieren kann. Und ja, ähm, ja wenn man jetzt nicht nur Tennisfan und äh, ja. Liebhaber fra fragt, ähm, ja gut, also wie gesagt, ich würde, nie, ich würde es an sich als Tennis-Liebhaber nichts ändern wollen oder eher dann, was ich schon mal sagte bei Grand Slam in den ersten drei, vier Runden, bei den Herren Best of Three nur und danach alle Best of Five. Aber ja, mal schauen, was da passiert. Bei Tennis geht eh so große Änderungen nicht schnell, deswegen habe ich da keine Bedenken, dass da irgendwie abrupt was passiert. Ähm, wenn Aber, wir schon ähm, mal, äh, ja.
1: Dass sie da mal was antesten, finde ich grundsätzlich total gut. Ja. Also man muss auch mal ein paar Sachen irgendwie ausprobieren und äh, vielleicht ja. verwirft man sie dann auch wieder, weil man eben dann tatsächlich nicht zu viel davon kaputt machen will. Aber das hier und da mal so anzutesten, finde ich ja. total gut.
0: Ja, du kannst es so bei Exhibitions, ATP Cup, Leber Cup, bei sowas kannst du es auf jeden Fall testen. Ich glaube auf der Tour würde es große Widerstände geben, also zumindest so lange die Big Three, die waren auf jeden Fall, also gerade in Nadal und Federer waren wir entschiedene Gegner von irgendwelchen Änderungen. Ähm, aber mhm. ja, also mal gucken, was passiert. Äh, noch eine innovative Idee, die äh, die Runde machte, war ja von atp chef Andrea Gaudenzi, der von einer Tennis-Version von Drive to Survive sprach. Also wer es nicht kennt, das ist eine Netflix-Serie, äh, die über die Formel 1 geht und da ein bisschen hinter die Kulissen blickt uns auch ein bisschen dramatischer, erzählt, womit halt vor allem in den USA viele Fans angelockt werden, ähm, neue Fans. Äh, was hältst du von dieser Idee? Hältst du das im Tennis auch für vorstellbar überhaupt?
1: Also das wäre doch mal was, habe ich so gedacht. Du hast mir ja davon gestern schon so einen Link geschickt oder mir geschrieben, was es genau ist, weil ich kenne das jetzt vom Formel 1 nicht, aber wenn ich mir nur vorstelle, etwas, was von Netflix produziert wird übers Tennis, über die Profiszene, wie auch immer sie das dann aufziehen, dann habe ich erstmal eine total gut produzierte Serie vor meinem imaginären Auge. Also ich würde es mir natürlich, aber gut, ich bin auch jemand, der die Tennisszene gerne verfolgt, ich würde es mir natürlich ähm, angucken und ich würde es total gut finden, wenn Netflix da eben auch mal auf Tennis geht und es gibt wahnsinnig viele gute Fußballdokumentationen, Amazon hat ja auch schon das eine oder andere gemacht, ähm, aber vom Tennis in diesem großen Stil dann, ähm, ja, ich würde es mega gut finden. Aber weißt du da mehr, wann irgendwie, oder ist das jetzt erstmal nur diese grobe Aussage, dass sie mit dem Gedanken spielen?
0: das ist glaube ich erstmal nur mit dem mit dem Gedanken überhaupt also, dass sie sichs angucken ob es überhaupt umsetzbar ist ähm, also ich bin auch Feuer und Flamme für die Idee an sich ich liebe gute Tennis-Dokus. Ähm, es gibt schon ein paar aber meistens sind das dann nur über einen Spieler und nur ein Film also es gibt ich habe letztens erst äh, Strokes of Genius gesehen ähm, das ging vom epischen über das epische Wimbledon Finale zwischen Nadal und Federer 2008 Mhm. Ähm, was anderthalb stunden doku ist, wirklich überragend für neutrale Tennisfans, glaube ich, ein Muss. Ähm, auch für Federer-Fans trotz des Ausgangs zu empfehlen, finde ich. Ähm, gibt viele schöne Momente von ihm und auch Erfolge zu sehen. Und ähm, ja, also die ist großartig mit McEnroe und alles und äh, wirklich äh, super gemacht. Und ja, mein Highlight aus der Doku ist eigentlich na, der Satz, Nadal speeds the world up, Federer slows it down. Also Nadal äh, beschleunigt mhm. die Welt, äh, Federer verlangsamt sie, finde ich, eigentlich treffend, treffend. egal auf, von welcher Seite ja. man sieht. Ähm, und ähm, direkt danach wollte ich mir auch Matches von den beiden angucken, gebe ich zu. Oder wünschte mir, dass die Big 3 alle wieder zusammen bei einem Slam zu sehen sind. Also ähm, ich glaube schon, dass das äh, wie bei der Formel 1 dann wirklich auch das Interesse steigert am Sport selbst. Und ähm, klar... Um, also, ich würde es lieben, so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Uh, Murray hat ja eine überragende Doku gedreht. Uh, Djokovic ja. kommt eine Anfang 2022. Also, es gibt schon von einzelnen Spielern die Idee, aber ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, wenn du es halt wirklich auf den ganzen Sport, weil du hast bei der Formel 1 ist es so, du hast zehn Teams und zehn Folgen. Und grob gesagt, es funktioniert nicht immer so ganz, soll jede Folge über ein Team gehen. Wo ziehst du beim Tennis die Grenze? Also.
1: Naja, du, du könntest hast, ja. ja. Du könntest dir ein paar Turniere rausgreifen. ne? Genau. Ich würde es vielleicht gar nicht so sehr an den Personen festmachen, sondern man sagt, irgendwie, man hat so und so viel Turniere, man zeigt irgendwas auf Rasen, man zeigt was auf Sand, mhm. man zeigt was auf Hartplatz und wer dann da ist, der wird auch vielleicht ein bisschen mehr unter die Lupe genommen oder mehr porträtiert und wer dann da gerade nicht ist, der nicht. Aber von vornherein Personen mit reinzunehmen und andere auszuschließen, ist vielleicht nicht so gut. Aber äh, gut, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man so eine Netflix-Doku angeht. Ne? Ich bin jetzt auch kein Regisseur. Ja,
0: klar. Nee, klar. Ähm, ne, also wäre wär sicher sinnvoller, das dann irgendwie über die größten Turniere zu machen. Ähm, klar brauchst du trotzdem die größten Namen in der Doku, damit das auch funktioniert, aber ähm, da würde sich vielleicht schon was finden lassen. Die Frage ist halt dann auch, wird es nur eine atp sache was ich wieder schade fände, weil die da mit Sicherheit auch einige interessanten Geschichten bieten. Ähm, da ist ja auch immer gern wieder ein bisschen, bisschen Zoff und so, deswegen, also ich bin sehr gespannt, ich glaube die junge Generation wäre da auch ein bisschen aufgeschlossener dafür aber es würde mich trotzdem wundern, wenn es jetzt die nächsten zwei, drei Jahre passiert, aber lass uns mal gucken ja. dann würde ich auch direkt zu den Damen überleiten wollen lass uns chronologisch vorgehen und da, du hast ihn schon angesprochen, über den Billie Jean King Cup erst sprechen, bevor wir da zu Kerber kommen und auch die WTA Finals Fangen wir kurz mit den Finals an, bevor wir auf Deutschland schauen. Russland gewann gegen die Schweiz und es gab danach aber große Kontroversen. Benchic nannte es akli, Heinz Günther, der Teamchef der Schweizer, sprach davon, dass entweder Russland unglaubliches Pech hat oder schlichtweg beschissen hat. Ähm, was war passiert? Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, im ähm, Billie Jean King Cup ist es so, dass eben zwei Einzel- oder Doppel ausgetragen werden und man äh, wählt von den zwei Spielen. Von den zwei Spielerinnen, die man auswählt, muss die, immer, die höher gesetzte, muss immer gegen die andere höher gesetzte spielen. Jetzt ist es so, dass die überragende Nummer 1 der Schweizer, Belinda Bencic, die alle Partien gewonnen hatte bis dahin, auch gegen Kerber und Grejcikova, gegen die anderen, die zwei top gesetzten Russinnen eine ganz gute Bilanz hat und immer gute Karten hatte. Jetzt hat Russland aber eine Spielerin, Samsonova im Team, die ist am niedrigsten gesetzt, also die fünf, die fünf gesetzt, höchst gesetzte Spielerin die hat gegen Benzic in diesem Jahr immer super ausgesehen. Die hat sie auf, mhm. Liebl auf Benchets lieblingsberat Rasen geschlagen in Berlin und die hat sie zuletzt auf ähnlichen Belag wie beim Billie Jean King Cup in Luxemburg weggeschossen. So, jetzt ist das Problem, eigentlich kannst du es nicht schaffen, dass die Fünfgesetzte gegen die Höchstgesetzte Schweizerin spielt. Es sei denn, es gibt eine Lücke im Reklement. Und genau, genau das, ich will nicht sagen, hat Russland ausgenutzt, aber dazu kam es auf jeden Fall. Ähm, es es ist so, dass die Regeln rühren noch vom Fed Cup her, wenn man äh, die, 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 wenn man die Spielerin kurz vor Beginn des ersten Duells erst austauscht und erstmal die andere aufstellt. Also in dem Fall Russland hatte Pavlyuchenko war aufgestellt und hat dann 20 Minuten vor dem ersten Match des Duells gesagt: "Nö, äh, die kann nicht, wir müssen Samsung nur aufstellen." Dann wird die automatisch in das zweite Duell. Äh, reingesetzt, Also er wird dann nicht mehr getauscht, sprich Samsonova war dann gegen Benchet die sich plötzlich auf eine neue Gegnerin einstellen musste. Und war wurde jetzt mit der offiziellen Begründung Knieverletzung rausgenommen. Günther meinte dazu, also der Schweizer Teamchef, ähm, ich wusste gar nicht, dass man mit so wenig Aufwand die Aufstellung manipulieren kann und die mhm. Nummer 1 durch die Nummer 5 ersetzt werden kann. Wie gesagt, die Russen sagen natürlich, wobei auch da gab es Unstimmigkeiten. Erstmal hieß es bei Kasatkina, ja, sie ist müde, also Pavlitschenko war. Auch bei der PK haben sie rumgedruckst, aber am Ende haben sie sich dann irgendwie auf, doch geeinigt, dass es sich im Aufwärmtraining wohl verletzt haben soll. Ähm, ja. Das kann natürlich sein. Ähm, andere Leute vor Ort behaupten, war stand überhaupt nicht im Trainingsplan so spät drin. Aber das weiß ich nicht. Es sind alles mhm. keine stichweitigen Beweise. Kann natürlich auch Pech von Russland vorliegen will da auch keinen schwarzen Peter zuschieben in dem Fall. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen komisch, aber ähm, sie haben sich am Ende ja auch verdient sportlich durchgesetzt und gewonnen, das muss man auch sagen. Es ist nur so, also für mich sollte man zumindest die Regeln anpassen, weil wenn man es will, kann man zu leicht hier die Regeln ein bisschen biegen, ist meine Meinung. Wie siehst du denn das Ganze? Aber,
1: ja, stand da nicht auch was, ich habe auch einen Artikel dazu gelesen, stand da ja. nicht auch was, dass diese Verletzung von einem, äh, ja, offiziellen Arzt und, genau, oder genau was genau. ne? genau, festgestellt werden muss. Schon. Aber gut, da ist natürlich auch die Frage, sorry, wenn ich dich unterbreche, da ist natürlich ja. auch die Frage, äh, ja, letztendlich ruft man den Arzt und sagt, mein Knie tut weh, ich habe mich verletzt, ja, ich bin weggeknickt. Korrekt. Dann sagt der Arzt, ja, okay, du bist äh, verletzt. Also das kriegt man schon hin. Und ja, Ergänzend, ach, ich ganz kurz,
0: ergänzend dazu ganz kurz, ähm, Sie hat ja, genau, das haben sie gesagt mit dem neutralen Arzt, das stimmt ja auch. Allerdings hat sie sich bereits im Match davor leicht verletzt gehabt. Da hat sie gegen äh, die, äh, Collins schon Probleme gehabt. Und deswegen war die Frage, ob Russland auch schon wusste, dass sie eh nicht spielen wird. Und dann einfach aufgestellt hat und gesagt hat, okay, und dann nehmen wir sie kurz vorher raus, weil sonst kriegen sie Samsonova, wenn sie, wenn sie, ähm, war gleich rausgenommen wäre. Hätten, dann wäre wär natürlich dann wäre natürlich Kasatkina hochgerutscht und hätte Samsonova nicht gegen Benchic spielen können. Also ist die Frage, ob sie wussten, Plavjatschenkowa kann eh nicht spielen und dann aber so lange gewartet haben, dass sie, dass sie Samsonova gegen Benchic kriegen.
1: Okay. Ja, also ich denke, vielleicht ist es ganz gut, dass das mal so passiert ist, weil es da irgendwie eine Lücke aufdeckt, wo man nochmal irgendwie ran muss. Ähm, ja, dieser, wenn du schon sagst rumgedruckst und sie waren sich selbst gar nicht so ganz einig, was sie dann sagen, dann stinkt das natürlich irgendwie so ein bisschen zum Himmel letztendlich. Können wir es von hier sowieso nicht beurteilen? Was mir dazu nur einfällt ist, dass es solche Dinge ja auch in kleinerer Form teilweise wirklich auch auf Kreisebene geht, gibt. Also wenn es immer weiter runter ähm, geht, sie, diese Wettbewerbsverzerrung, da ist irgendwo noch eine Person aufgestellt, die spielt sonst nie, die darf aber theoretisch spielen, dann wird sie doch wieder mit reingeworfen und dann finden das ist wieder unfair für die anderen. Letztendlich kann man es denen hier wahrscheinlich nicht nachweisen und deswegen ist es auch so, dass der Sieg dann da ja, unterm Strich in Ordnung geht, aber äh, wahrscheinlich wird es in der Form nicht nochmal so stattfinden und vielleicht gehen sie da jetzt in, ja, irgendwie ran, aber ist ja auch die Frage wie, ne? also wie man da jetzt dann rangeht.
0: Ja gut, du musst halt einfach, dass die dann trotzdem, ähm, dass, dass die dann nicht aufrücken darf, also dass entweder getauscht ja. wird oder wenn es zu spät ist, dann ist es halt Pech, dann ist der Rub, also dieses Duell halt verloren. Also deswegen, wie gesagt, ich sage, für mich ist es auch gar kein Problem. Russland verdient gewonnen ähm, sportlich und äh, ich unterstelle denen auch nichts. Ich weiß nicht, was war. Ich finde nur eben, man sollte da nochmal sich's angucken, weil es kann natürlich, wenn man will, kann man es dann sonst äh, beeinflussen und... Äh ja, das, deswegen sollten sie dann auch einfach nochmal nachbessern. Genau. Auf jeden Fall ist die Schweiz äh, hochmotiviert für das nächste Jahr. Das hat man rausgehört. Ähm, mhm. das wollen, da wollen die sich nochmal rächen. Ähm, also sportlich, aber mal schauen. Also sie waren ja auf jeden Fall auch der deutsche Gegner in der Gruppe, wenn wir mal zu den deutschen Damen blicken. Ähm, Deutschland leider als Gruppenletzter raus. Aber ähm, da habe ich mit Nastasia Schunk ja schon äh, vergangene Folge drüber gesprochen. Es war auch die absolute Todesgruppe mit Tschechien und der Schweiz. Ähm, Leider konnte vor allem Petkovic auch nicht an ihre Form anknüpfen. Ähm, also gegen Tschechien, äh, gegen Wondroschauer waren ja sogar die Tränen gekommen, wo ich schon dachte, oh nee, hoffentlich ist sie nicht wieder verletzt. Aber es war wohl eher Enttäuschung über, über ihr Spiel, wobei Wondroschauer auch echt stark gespielt hat. Ähm, Kerber sah ähm, sehr stark aus, wieder fand ich. Also gegen Grecikova, das war ein großes Match, was sie da gewonnen hat. Auch gegen, gegen das Publikum, was, was lautstark, aber insgesamt doch fair war. Ähm, und gegen Schweiz, gegen Benjeds war auch ein hochklassiges Duell. Also Benjeds war schon leicht auf der Siegerspur zu dem Zeitpunkt, knapp mit Break vor. Aber es war wirklich noch eng. Als Kerber sich dann leider ein bisschen den Rücken verletzte, deswegen war ein bisschen schade das Ende. Aber es war ein echt, echt großes Match. Und wie gesagt, für Kerber macht es mir auf jeden Fall Mut für die nächste Saison. Oder wie, wie siehst du das? Ja, total. Also ich meine,
1: nach 0-1 äh, noch 2-1 dann gegen Kretschikova zu gewinnen, ähm, das war schon stark. Drei Sätze Bencic. Auch auf jeden Fall ähm, Also bei Kerber, da haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon drüber gesprochen. Ähm, hat sie es nicht wieder so ganz knapp sogar noch wieder in die Top Ten geschafft? Kurzfristig oder so? Kurzfristig, ja.
0: Aber dann sind die ja. Punkte, das war, da waren noch die alten Punkte drin, die sind dann rausgefallen. Ja. Deswegen ist sie jetzt dann ein bisschen abgestürzt. Aber ja. gut. Ja.
1: Aber trotzdem. Also ähm, ich finde das alles total gut, wie sich das wie sich das entwickelt. Ich habe auch ja, ich habe das Doppelergebnis gesehen von Nastasia Schunk. Das war ja leider eine sehr klare Angelegenheit. Hatten sie wenig Chancen. Ganz klares ist ein, ich glaube, 1626 oder in in dem Bereich. Da habe ich noch gedacht, schade, dass da nicht ein bisschen mehr ging. Trotzdem für sie natürlich eine super coole Erfahrung mit dabei gewesen zu sein. Ähm, ja, aber du fragtest wegen Kerber. Äh, ich meine, da ist ja nun auch einiges los. ne? Torben Belz, ich denke mal, das ist auch noch so ein Ding, worüber wir sprechen äh, sollten, der jetzt auf einmal ganz woanders gelandet ist. Gut, ist jetzt die Frage, ähm, wie, wie sie damit umgeht. Ähm, was glaubst du?
0: Ja, also ich fand es ja ganz interessant. Es kam ja plötzlich aus dem Nichts. Am, am vergangenen Montag, glaube ich, war es, als ein Interview mit Porsche plötzlich äh, erklärte, ja, ähm, Torben bell und sie würden halt getrennte Wege jetzt wieder gehen. Ähm, Kerber sagte dabei eben auch, für mit mich würde es beim Saisonstart in Australien darum gehen, dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Und nach dem Weggang von Torben möchte ich, ähm, und das Team bedeutet das auch, dass ich mehr Verantwortung übernehmen möchte. Und mhm. da, bei Verantwortung übernehmen, bin ich schon kurz gestutzt. Was heißt das? Dass sie erstmal keinen neuen Coach sucht oder gar nicht mehr oder oder vielleicht, was ich mir vorstellen kann, so ein Teilzeitcoach, der sie zu wichtigen Turnieren begleitet. Ähm, bedeutet das, dass sie ihre so plant. Ich, wie gesagt, ist schon weit gedacht, man weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kerber das selbst noch nicht so genau weiß. Ähm, wie sie zuletzt spielte, hoffe ich auch, dass sie noch ein paar Jahre weiterspielt, würde auch unseren jungen Deutschen noch ein bisschen Zeit verschaffen, auch wenn das natürlich nicht ihr Job ist, ähm, ja. genau, aber ähm, auf jeden Fall, das, war, das hat mich ein bisschen wundern lassen, ich weiß nicht, hast du da auch gestutzt kurz mit dem Verantwortung übernehmen mhm. oder?
1: Ja, Eigenverantwortung, ähm, aber ich ich weiß nicht, letztendlich habe ich es nur gelesen und aus aus einem Artikel kann man die Emotionen jetzt ja. Ja auch nicht einfach so rausziehen, aber man kann es auch so deuten, dass sie einfach mit Schwung und so nach dem Motto jetzt, dann mache ich es eben ein bisschen mehr auf eigene Faust, Teilzeitcoach, wie du schon sagtest, kann sein, aber... Ähm, man kann es auch so motivierend lesen, so jetzt bin ich mal eben kurz wieder alleine oder auch ein bisschen länger, jetzt gebe ich irgendwie, versuche ich Gas zu geben, sie ist 33, natürlich ist sie nicht mehr der, die Jüngste, aber trotzdem geht da ja noch total was und das zeigt sie uns ja auch ähm, zuletzt und vielleicht sieht sie es auch so ein bisschen wie so eine Andrea Petkovic und denkt sich so, ja, ich, ich habe noch Lust, ich will noch, ich ich habe letztes Jahr, also wenn man jetzt auf 22 guckt, wäre ja 21 eigentlich ein gutes Jahr, dann am zweite Jahreshälfte vor allen Dingen von Kerber gewesen. Ähm, ja, das kann alles und nichts bedeuten. Aber wahnsinnige Sorgen, so Abschiedssaison glaube ich jetzt erstmal noch nicht.
0: Ja. Naja. Ich denke auch nicht oder hoffe auch nicht. Wir werden es beobachten, was aber interessant war, was dann ein Tag nach der nach der Verkündung von Kerber folgte. Ähm, die Verkündung von Radecano. Also erstmal war es ein Bericht von der Deli-Mail, glaube ich, die da berichtet hat und dann hat bestätigt, dass äh, Torben Belz äh, zu Emma Radecano ins Team stößt, ähm, da ihr neuer Trainer wird. Ähm, da gab es dann auch Bilder, wie die sich schon im Oktober und so getroffen haben. Ähm, ja, also ich glaube, wie gesagt, Kerber und Belz sind Jugendfreunde, deswegen war das, glaube ich, schon, ähm, so ha haben die schon gewusst, wer wo dran ist und dass es diese Anfrage gibt. Ähm, deswegen denke ich da erstmal nichts Schlechtes ähm, und finde das ja, eigentlich eine ganz gute Sache. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie siehst du denn die Kombination erstmal, bevor ich vielleicht noch dazu was mehr sage?
1: Also erstmal habe ich gedacht, du musst Torben Belz irgendwie ans Mikro holen hier. Vielleicht schaffst du das ja noch. Wir wollen auch mal hören, was, was er dazu sagt. Vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit. Ja, Ich habe einfach nur so gedacht, ähm, er hat sehr, sehr viel Erfahrung. Ich glaube, es ist eine, eine gute Wahl von äh, von Emma Raducanu, aber ich habe mich auch gefragt, wie sowas eigentlich dann genau läuft. Also man kann sich, glaube ich, immer so dieses Tennis-Netzwerk immer gar nicht so richtig vorstellen. Also der kennt dann den und die kennt dann den und letztendlich gibt es dann da die Anfrage und jetzt zack, macht er es. Also natürlich kann, kann sie davon extrem profitieren und sie wollte ja auch jemanden haben, das hat sie ja auch gesagt, der sich da auskennt, das alles schon mitgemacht hat. Diese Erfahrung bringt Torben Bells mit. Ähm, ja, sie braucht jetzt vor allen Dingen auch irgendwie da so eine Stütze an der Seite, weil es ist ja wirklich Wahnsinn, was da, was da weiterhin so los ist und wie sie da in der Öffentlichkeit steht und auf welchen Covern sie überall schon gewesen ist. Und dann stimmt die Leistung jetzt zwischendurch danach also nicht mehr so hundertprozentig beziehungsweise kann sie an diese Mega-Leistung gerade nicht anknüpfen. Wobei ich auch finde, dass das ein Stück weit auch normal ist. Ähm, man kann das nicht einfach immer so weitermachen. Ja, aber die Kombination finde ich, ich glaube, vielversprechend ist das richtige Wort.
0: Also ich kann es mir auch gut vorstellen. Ähm, Raducano hat einen erfahrenen Coach gesucht, ähm, den hat sie willkommen. Er hat Tom Belser Kerber an die Spitze mitgeführt, ähm, weiß aber auch, wie es ist, wenn man oben angekommen ist. Also das sind eigentlich die zwei Eigenschaften, die, die bei Raducano als wichtig werden. Ähm, dazu ist er, glaube ich, eine ruhigere Person mit Humor, was, glaube ich, auch wichtig ist für Raducano, wenn die jetzt noch so einen Trainer hätte, der da irgendwie ständig unter Starkstrom steht und hippelig ist, glaube ich, es würde sie auch nicht mehr beruhigen. Ähm, deswegen, ich finde die Kombination interessant und kann sie mir gut vorstellen. Ähm, mal gucken, was du auch angesprochen hast, sind ja ihre zuletzt etwas schwächeren äh, Ergebnisse, so würde ich mal nennen. Da gab es dann auch Kritik vom englischen Rugby-Coach, der halt irgendwie einen eigenen Shooting Star sozusagen auf den Boden halten wollte und dabei gesagt hat, ähm, es gibt einen Grund, warum es für das Mädchen, das die US Open gewonnen hat, danach nicht mehr gelaufen ist. Was habt äh, ihr von ihr seitdem gesehen? Das Titelbild der Vogue, das Titelbild bei Harper's Bazaar, was auch immer das ist, ähm, das Tragen von Dior Kleidung. Also er verbindet die Niederlagen mit den äh, mit, 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 äh, so Shootings und äh, Auftritten abseits des Chords. Äh, wie ist denn deine Haltung dazu? Ja, also, dass es da irgendeinen
1: Zusammenhang geben kann, das denke ich schon. Ich meine, sie sie holt da den Titel, ähm, weiß in dem Moment vielleicht selbst noch gar nicht so richtig, was sie da äh, geschafft hat und schon sind alle Kameralinsen irgendwie auf sie gerichtet, ähm, aber ja, ich... Ich ja, ich habe sie ja eben schon so, so angedeutet. Ich glaube eher, dass es ein, ein Stück weit normal ist und dass es auch wichtig ist, dass dieser Riesenhype jetzt vielleicht wieder ein bisschen nachlässt. Vielleicht tut er es auch automatisch dadurch, dass die Ergebnisse nicht mehr so überragend sind. Andererseits, die Australian Open sind nicht mehr ähm, weit weg und ähm, das ist eben auch wieder Hartplatz. Vielleicht kann sie da äh, wieder versuchen anzuknüpfen an die gute Leistung. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, das bewusst zu unterdrücken. Ich meine, sie kommt, sie ist auf, auf, von jetzt auf gleich zu einem Star geworden und das irgendwie flach zu halten, wie soll das gehen? Dass sich da jetzt erstmal alle draufstürzen, nach so einem, das finde ich verständlich. Da muss sie jetzt durch, das dauert jetzt ein paar Monate und äh, dann ist die Frage, ob und wenn ja, wie gut sie sich davon wieder erholen kann. Ja, also...
0: Ich verstehe zwar, was, was er meint oder denkt, aber ich finde es oberflächlich und uninformiert, ehrlich gesagt, von ihm. Ähm, das Vogue-Shooting fand zum Beispiel vor den US Open statt. Ähm, dazu ist es nicht so, dass sie davor erfolgreich war, äh, die mhm. US Open gewonnen hat, dann Shootings machte und dann plötzlich äh, sozusagen der Leistungseinbruch da wäre. Das, das mhm. ist ja nicht bei ihr. Dann hätte ich, dann würde ich es mehr verstehen. Sie hätte bei den US Open einen magischen Run, ähm, wo sie die beste Spielerin des Turniers, was verdient, gewonnen hat. Aber zur ganzen Geschichte gehört auch, dass sie nicht eine Top-Ten-Spielerin äh, auf das ganze Turnier geschlagen hat. Ähm, ihre Finalgegnerin Leila Fernandes hatte schon den schwereren Weg deutlich. Ähm, Emma hat jetzt dazu auch, glaube ich, drei WTA-Turniere seit, seit US Open gespielt und Ende Oktober überhaupt ihren ersten Sieg auf der wta tour gefeiert. Also wie gesagt, die, die kommt, die kommt gerade erst an. Die US ja. Open, das waren drei Schritte übersprungen. Und ja, ihr fehlt konstante Departien noch, aber wen überrascht das? Also, ich halte sie nicht für ein One-Hit-Wunder, habe ich ja schon gesagt, aber auch nicht für eine riesen Dominatorin, die alles wegschießt. Ähm, aber in welche Richtung es da wirklich geht, können wir, glaube ich, frühestens Ende des äh, letzten Jahres abschicken. Sie hat, schätzen Sie, hat, jetzt kriegt sie erstmal eine richtige Off-Season, wo sie dann nochmal, wie gesagt, sicher ja da ein bisschen reduzieren wird mit den Sachen Abseits und da nochmal richtig trainieren wird und da Form und alles aufzubauen. Und dann sehen wir, also für mich ist Also das glaubst jetzt du
1: vielleicht auch, äh, Australian Open so zweite, dritte Runde raus vielleicht? Oder was, was schätzt du?
0: Boah, also das für sie gilt wie für jede andere Spielerin, würde ich sagen. Erste Runde bis Finale, bis, bis Turniersieg. <lacht> also es, ist, so, es okay. ist einfach so. Also das kommt wirklich, das fragt mich nochmal Anfang des Jahres. Ähm, wir können dann auch nochmal tippen, was wir dann glauben. Oder auch, wenn ich die, die Auslösung gesehen habe, dann werde ich was dazu sagen. Aber jetzt, also boah, ist für mich kommt wirklich darauf an, wen trifft sie, ja, und wie, wie, wie sieht sie aus äh, zu, zu Beginn des Jahres, also von der Form her. Ähm, das ist möchte ich jetzt gar nichts. also ich, ich würde jetzt erstmal, das ist schon schwierig genug, die WTA Finals tippen wollen mit dir oder abschätzen in welche Richtung das geht, die finden ja gerade statt, wir zeichnen jetzt vor dem Albfinale auf, was heute Abend stattfindet, muss man dazu sagen leider auch oft zur nachtschlafenden Zeit findet es statt in Mexiko deswegen habe ich etwas Glück weil ich nach meinen Formel 1 Nachtschichten noch ein bisschen reinsäppen konnte, aber für den Großteil der Fans ist es schon schwierig zu verfolgen, wie geht's dir denn damit?
1: Ja, dann gehöre ich wohl zum Großteil der Fans. Also, du äh, hast schon recht, es ist, ist schwierig zu verfolgen. Ähm, heute Abend werde ich sicherlich mal reingucken. 21 Uhr, äh, spanisches Halbfinale. Paula Bardusa gegen Gabine Mogorusa. Äh, ja. Gut, wer das jetzt äh, so getippt hat, auch Respekt, weil das war jetzt ja schon überraschend, was Frau Bardusa uns da gezeigt hat. Ähm, ja, also... Die, aber wobei auch mogorusa ich, ich weiß nicht, ich, ich hatte sie jetzt auch nicht unbedingt im Halbfinale gesehen. Natürlich ja. muss man da, du sagst es ja jetzt schon seit mehreren Folgen, dass da alles passieren kann und wir sehen es ja hier jetzt auch wieder. Aber ja, auch, auch mogorusa hätte ich nicht ins Halbfinale gesetzt. Das ist sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert in diesem spanischen Duell. Und dann haben wir noch Counterfight gegen Sakari. Ja... Ähm und was ist überhaupt mit Sabalenka? Die ist gerade auf Position 4 in der, in der ersten Gruppe und äh, ja. ich, ich kann dich nur immer in deiner These bestätigen, die du jetzt hier schon die letzten Folgen immer wieder gesagt hast, alles ist möglich und das ist es wohl hier auch wieder. Aber du hast mehr gesehen als ich wahrscheinlich nachts, ja. äh, wie ist dein Fazit?
0: Ja, also das Schöne am damen -Tennis ist, dass ich dir da eher widersprechen kann als bei den Herren. Ähm, ja. Also wie, es bleibt dabei, mit der Unberechenbarkeit vor allem ähm, muss man vor allem bei den Damen auch viel Matchups gucken und so, deswegen vorab, zu, ist schwer zu sagen, aber in dem Fall würde ich behaupten, es lief sogar halbwegs so, wie man erwarten konnte, wenn man ganz viel Damen-Tennis zuletzt gesehen hat. Ähm, also die mit der besten Form sind Konterwe, Badosa und Sakari. die sind alle im Halbfinale. Mugurusa ist ein X-Faktor, das gebe ich zu, da, die kann so überragend spielen, aber das weiß man bei ihr nie, was man bekommt. Äh, Grechikova wirkte zum Beispiel platt beim Billie Jean King Cup schon, deswegen hatte ich die nicht wirklich auf der Rechnung, auch Schwer und Tech war es nicht so gut in Form zuletzt, ähm, weil du Sabalenko angesprochen hast, das, das sind die Bedingungen ein Problem. Ähnlich wie bei Blischkova, aber vor allem vor Sabalenka äh, mit der Höhenlage, die Bälle springen ein bisschen anders und sie geht halt voll drauf und das das ist bei ihr ein einziges Streukamondo. Also äh, da kommt ein Winner und dann der nächste Ball fliegt dann was weiß ich, was der nächste Fluss in Mexiko da ist. Ähm, also das ist wirklich, das ist, ähm, das ist einfach null Konstanz. Die hat Probleme mit den Bedingungen. Und ähm, ja, also ich hatte, ich bleibe jetzt auch bei meinem Gefühl, ich bin mir jetzt bei den Halbfinals auch total unsicher, gebe ich ganz ehrlich zu. Vom Gefühl her hatte ich vor dem Turnier Badosa gegen Konterwee getippt, weil sie für mich am stärksten drauf waren in den letzten Wochen. Ähm, ich habe Badosa als Siegerin, aber wie gesagt, da bin ich mir jetzt auch ehrlich nicht sicher. Muguruza ist so schwer einzuschätzen. Auch mal gucken, Krass, das spanische aber, äh, Duell. Ja, ja.
1: Dass du da Badusa tatsächlich das zutraust, also natürlich ist sie in der guten Form, aber das dann auch endet, am Ende zu packen, soweit war ich jetzt persönlich nicht. Ähm, ja, aber hab, gut, ich meine, bisher hast du recht, ne? sie ist im Halbfinale. Ja,
0: ja also sie war in den, in den Welt sehr stark. Wie gesagt, sie hat mir bei den Bedingungen ganz gut gefallen. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe es ja nächstes Jahr schon ein bisschen als mögliche French Open Siegerin im Hinterkopf. Ähm, mal gucken, ob das so kommt. Ähm, aber ja, ähm, deswegen, also, es ist aber wirklich schwer zu sagen. Also, auch Sakari, die ist so eine Kämpferin, die hat halt, zeigt halt immer wieder in den ganz großen Momenten Nerven. Da würde ich jetzt eher sagen, nein, die gewinnt es nicht. Wobei man auch sagen muss, wenn, wenn jemand sowas gewinnt, der so Nerven zeigt, ist es eher die, die, die WTA-Finals als die Grand Slams. Sie ist Vitolina. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn uns, wenn ihr zuhört, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, dass es alles im Finale total anders gekommen ist. Aber ähm, ich bleibe dabei, Badosa gegen Contave und Badosa gewinnt. Aber mal gucken, ähm, genau. Was definitiv, ja, was definitiv zu sagen ist, ist die großartige Stimmung in Mexiko. Ähm, wenn man da das mit den teils halbleeren Rängen in China in den letzten Jahren immer vergleicht, das also ist schon ein Riesenunterschied. Und wenn wir beim Thema china sonst sind, müssen wir uns auch einen, einen traurigen Fall widmen, nämlich Peng Shuai, ähm, zumindest was da gerade passiert. Ähm, sie hatte ja Ende des Monats, also die Ex-Spielerin Peng Shuai hatte Ende des Monats in Weibo, heißt das glaube ich, so ist so ein Twitter-ähnliches Medium, ähm, geschrieben, dass sie vom ehemaligen Vizepremier eben sexuell missbraucht worden ist, ähm, der Eindruck, dort wurde dann, glaube ich, innerhalb von 30 Minuten gelöscht, noch sonst alle Einträge, was aber noch besorgniserregender ist, dass Peng jetzt verschwunden ist, melden mehrere Medien. Das sei aber dazu gesagt, dass die WTA sagt, sie sei in Sicherheit und beruft sich dabei auf mehrere Quellen, unter anderem eben den chinesischen Tennisverband. Da muss jetzt jeder selbst entscheiden, wie vertrauenswürdig er diese Quellen hält, weil Simon sagte auch, dass von der WTA sie niemand erreichen kann und auch keine Spielerin Ihre Sicherheit ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Die WTA hat da auch dann deutlich Stellung bezogen, was ich gut fand. Und auch gesagt, dass wir sonst im Zweifel die Kooperation mit China zurückfahren oder gar ganz einstellen. Das wäre natürlich ein erheblicher Geldverlust für die Tour, weil im Zweifel ein Zweifel notwendiger Schritt, aber es wäre schon ein erheblicher Geldverlust, wenn man jetzt mal guckt, Shenzhen, wo die Finals waren zuletzt immer, mhm. schütten beim Preisgeld 14 Millionen aus, Guadalajara sind es fünf, also... Dafür hast du dort halt dann Zuschauer Stimmung. Wie siehst du denn die ganze Situation? Ja,
1: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil dass eine Spielerin dann einfach nach so einer Aktion einfach weg ist. Das ist irgendwie unvorstellbar und ähm, dass das, naja, von wem auch immer, von der Regierung dann da so klein gehalten werden kann, dass nicht nur ein geschriebener Post oder was es auch immer war, sondern auch eine Person weg ist. Ja, äh, fehlt, mir, fehlt mir jegliches Verständnis, fehlt mir auch ein bisschen irgendwie, also das kann ich gar nicht so richtig einordnen, wenn, wenn du sagst, dass es heißt, dass sie in Sicherheit ist, dann denke ich da irgendwie im ersten Moment an sowas wie so ein Zeugenschutz oder sowas, aber ach, ich, ich, ich kann es auch nicht sagen, aber ich finde es total heftig, ähm, aber fehlen mir ehrlich gesagt ein bisschen die Worte, ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll.
0: Nee, lass uns einfach mit einem positiveren Thema abschließen, würde ich sagen. Wir beobachten ja. das, wir können eh nichts machen. Genau, Dominik Thiem und Rafael Nadal haben ihre Rückkehr für Mitte Dezember in Abu Dhabi angekündigt. Das ist auf jeden Fall was Positives, finde ich. Sogar bei Federer gab es auch Gerüchte mal, dass er aus denen den Open spielen könnte. Das war aber ein kleines Missverständnis von Deon Kehl. Ähm, wurde aber zuletzt zumindest mehrfach betont, dass Federer auf jeden Fall plant, auf die Tour zurückzukehren. Medvedev hat jetzt auch angekündigt, aus Touring Open mitzuspielen. Also dann ist er wohl doch geimpft inzwischen. Und bei Djokovic, also ich halte es weiter für Taktik ein bisschen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er mitspielt. Aber ich könnte mir die Worte gerne um die Ohren hauen, wenn es nicht so ist. Aber ich bin mir sicher, dass er dabei ist. Und dann werden halt wirklich alle großen Stars bis auf Federer wahrscheinlich in Australien zurück. Und weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich weiß, wir haben jetzt erstmal Saisonende und braucht man auch Erholung. Aber bei mir kribbelt schon wieder, wenn ich nur daran denke. Also wie geht's dir da? Total. Also Fre
1: Vorfreude pur, würde ich sagen. Äh, da ist immer so dieses, dieser, dieser Break dann am Ende des Jahres. Aber man kann ja auch mal in, in andere Sportarten ausweichen. Ich verfolge zum Beispiel im Dezember immer sehr gerne die dart wm aus äh, London. Und wenn man das alles so äh, verfolgt und weiß, dann kommt das neue Jahr und dann ist es auch nicht mehr lange hin bis zu den Australian Open, dann ist es auf jeden Fall äh, Vorfreude. Heute habe ich übrigens gelesen, dass Nick Kyrgios gesagt hat, das Event sollte ähm, am besten gar nicht stattfinden. Der hat irgendwie gesagt, das ist ähm, alles gar nicht gut und äh, wir sollten das absagen. Ähm, wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber habe ich nochmal irgendwo heute in der Schlagzeile ja. äh, gelesen. Ja, aber ansonsten... hat hat inzwischen so aber
0: schon ein bisschen zurückgerudert. Also er hat inzwischen schon ähm, gesagt, dass er es gar nicht so genau gemeint hat, weil äh, der Premierminister, glaube ich, hat ihm auch schon widersprochen und gesagt, das ist auch wichtig für die Leute, dass die so ein Event, worauf sie sich freuen ja. können, weil Australien war ja wirklich gerade in dem in Melbourne waren die gerade extrem lange im Lockdown, deswegen ähm, muss natürlich die entsprechenden ja. Vorkehrungen geben, aber er hat jetzt inzwischen auch schon ein bisschen zurückgerudert, Kios, das nur als ja, Aber ich frage mich gerade, was ich für eine Schlagzeile rausholen soll, die du vielleicht
1: noch nicht kennst. <lacht> Gibt es gar nicht. Ich weiß nicht. Sehr no. gut, sehr gut ähm, informiert, der Kollege Schnürle. Ähm, ja. ja, ansonsten, wenn es wirklich so kommt, Team äh, Rafa Nadal vielleicht, Roger Federer vielleicht auch nicht. Aber äh, ja, da das dann wieder zu sehen. Auch, was wir eben schon gesagt haben, mit, mit Raducanu interessiert mich auch. Oder Leila Fernandes. Was können die dann da zum Beispiel so packen, wenn es wieder losgeht, das neue Jahr? Ähm, ja, besonders lange hin ist es nicht mehr. Es sind knapp zwei Monate. Ne? Oder ziemlich genau jetzt, glaube ich. Ne? Ja, ziemlich genau, ja. ja.
0: Nee, also ich freue mich auch schon drauf. Aber trotzdem lassen wir uns erstmal die Finals zu Ende bringen. Ähm, diesmal auch gibt es, keine lange Pause versprochen. Wir melden uns nächste Woche bereits wieder und dann blicken wir eben zurück und gucken, was so mit unseren Tipps am Ende passiert ist, ähm, wie schnell die zusammengefallen, in sich zusammengestürzt sind sozusagen. Ähm, genau, aber wir werden dann auch eben auf die Saison ein bisschen zurückblicken und vielleicht auch schon ein bisschen auf die Saison voraus. Ähm, lasst euch überraschen für heute auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Stefan, mach's gut, bis nächste Woche.